0: rozpoczęła się w Polsce kampania Nie igraj z kleszczem. Co chcecie powiedzieć? Co my wiemy tak naprawdę o kleszczach i czy rzeczywiście należy się ich bać? No oczywiście,
1: że kleszcze wiążą się z ryzykiem tak, przeniesienia chorób i boreliozy, i kleszczowego zapalenia mózgu. I oczywiście, o ile tutaj borelioza no, ma świetnie prowadzoną kampanię, czasami aż odnoszę wrażenie, że te akcenty są no, źle rozłożone, bo bardzo wiele mówi się o boreliozie, tymczasem w ogóle uwaga nie jest poświęcana właśnie kleszczowemu zapaleniu mózgu. I tutaj nad tym należy się pochylić, bo o ile proszę Państwa rzeczywiście no, w tych przypadków boreliozy, przypadków zakażeń borelia mamy w populacji w polskiej więcej, to jest około 12-14 tysięcy w ciągu roku, a w przypadków kleszczowego zapalenia mózgu mamy do 300 na rok, więc wydaje się, że jest ich mniej. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że ryzyko, ryzyko utraty życia nawet jest wyższe w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu. I tu trzeba powiedzieć, że to są zupełnie dwie różne choroby. Borrelioza jest chorobą bakteryjną i krótka antybiotykoterapia jest w stanie uchronić nas przed rozwojem choroby i jej konsekwencjami. Natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu nie mamy skutecznego leku.
0: Za chwilę o tym leczeniu, ale jeszcze wrócę do tej boreliozy, dlatego że wszyscy jednak boimy się boreliozy. Słyszymy kleszcz, Borelioza. Będziemy chorować do końca życia, czeka nas ciężkie leczenie, nieskuteczne najczęściej i wydamy mnóstwo pieniędzy. Taka jest powszechna wiedza.
1: Nie pokrywa się ona z wiedzą wynikającą z badań klinicznych, gdzie owszem, zdarzają się ciężkie przebiegi tej choroby, niemniej jednak jest to wyjątkowo rzadkie i podkreślam jeszcze raz, zgodnie z obecną, aktualną wiedzą medyczną, mamy w pełni skuteczne leczenie. Nie stwierdzono mechanizmów, antybiotykooporności u tych bakterii.
0: Dwa tygodnie antybiotyk
1: i po boreliozie. Oczywiście zależy od stadium choroby we wczesnej fazie, tak w rumieniu wędrującym, czyli to jest ta manifestacja kliniczna, której widzimy najwięcej rzeczywiście według wszystkich wytycznych i polskich i, i pochodzących z innych krajów europejskich Podajemy antybiotyk na 14 do 21 dni i to definitywnie niweluje ryzyko rozwoju choroby.
0: Z kleszczem nie trzeba jechać na SOR?
1: Absolutnie nie, nie ma takiej potrzeby. To, co należy uczynić, to trzeba takiego kleszcza wyrwać. Proszę takiego kleszcza nie wozić na żadne badania genetyczne. Lekarz na podstawie wyniku takiego badania nie może podjąć żadnych decyzji odnośnie terapii pacjenta. Takie decyzje są obarczone zbyt dużym błędem i to nie wolno w taki sposób robić. Kleszcza należy usunąć. I wyrzucić, jak usunąć są specjalne przyrządy służące do tego celu. To może być nawet karta płatnicza z odpowiednio wykonanym nacięciem. To może być penseta. Dobrze, żeby była plastikowa, nie metalowa, żeby tego kleszcza po prostu nie uciąć.
0: Nie smarować masełkiem.
1: Absolutnie nie. Proszę nie topić tego, w, tego kleszcza w maśle. Nie topić, nie podlewać go alkoholem z tego względu, że taki kleszcz po prostu no, zwymiotuje i tym samym wprowadzi więcej śliny do skóry człowieka i w ten sposób zwiększymy tak naprawdę ryzyko przenieszenia nie wolno tej choroby bagatelizować. To absolutnie nie. Ale myślę, że wiele informacji dotyczących tej choroby, jej przebiegu nieuleczalności jest absolutnie nieprawdziwa i nie znajduje potwierdzenia w badaniach klinicznych.
0: To teraz przejdźmy do kleszczowego zapalenia mózgu, bo to jest realne i bardzo poważne zagrożenie.
1: Tych przypadków mamy mniej, natomiast śmiertelność Wynosi 1%. Zakładając, że mamy 300 zachorowań w ciągu roku w Polsce, to trzy osoby mogą umrzeć. Można by ktoś powiedzieć niedużo, tak? Ale. Punkt widzenia się zmienia, jeżeli to dotyczy naszych bliskich, prawda? Ale
0: jak to się dzieje? W jednym przypadku kleszcz się nam przyczepi i nic się właściwie poważnego nie dzieje, a w innym dochodzi do kleszczowego zapalenia mózgu.
1: O ile w przypadku na przykład boreliozy, jeżeli tego kleszcza usuniemy szybko, w ciągu pierwszych 24 godzin, to ryzyko przeniesienia zakażenia wynosi zero. O tyle w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu już w pierwszych minutach żerowania kleszcza dochodzi do wstrzyknięcia wirusa, do przekazania wirusa do gospodarza, do człowieka. Ryzyko tak rozwinięcia się kleszczowego zapalenia mózgu też może nie jest duże po ukuciu zakażonego kleszcza, jest szacowane na maksymalnie... 0,75%, tak? czyli do 1%. W przypadku boreliozy to jest 4%, ale ona jednak istnieje. Przypominam, do 300 przypadków na rok.
0: To kiedy wyrwać, i czy wyciągnąć i zapomnieć, a kiedy rzeczywiście do tego podchodzić z taką wielką uwagą?
1: Zawsze wyrwać, wyrzucić, ale nie zapominać. Obserwować siebie, obserwować miejsce ukłucia kleszcza. Obserwować skórę, czy nie tworzy się rumień wędrujący, obserwować siebie. Jeżeli pojawi się gorączka, jeżeli pojawią się dolegliwości bólowe, takie dolegliwości bólowe mięśni przypominające grypę, złe samopoczucie, to powinno stanowić przyczynek do zgłoszenia się do
0: lekarza. To już może być objaw kleszczowego to zapalenia mózgu?
1: objaw kleszczowego zapalenia mózgu, szczególnie ból głowy, gorączka. Oczywiście to nie jest tak, że już natychmiast w chwili usunięcia kleszcza te dolegliwości się pojawiają. No... Problem też jest taki, że nikt nie wie, jak długo ten kleszcz żerował, prawda? Więc można chodzić z kleszczem na przykład 7 dni i go nie zauważyć. No tak do 7 dni potrafi być przyczepiony. Jeśli
0: w miarę szybko pojawią się te objawy, zauważymy je, hmm. przychodzimy do lekarza, to jest szansa na to, żeby się to zapalenie nie rozwinęło? Tak.
1: Nawet jeżeli dojdzie do zakażenia, to w, to zakażenie w 50-70 w procentach przypadków nasz układ immunologiczny potrafi sobie z nim poradzić, nie zachorujemy. Kolejnym etapem jest, no bo mamy zakażenie, musi minąć dwa dni do dwóch tygodni, to jest okres wylęgania się choroby i w tym okresie wylęgania się wirus zaczyna się namnażać, zajmuje węzły chłonne, dostaje się, namnaża się w komórkach krwi. Do dwóch tygodni człowiek może mieć tą wczesną fazę, związaną właśnie z objawami grypopodobnymi, tak dwa dni do dwóch tygodni. I teraz, co ciekawe, 50 do 70% osób zdrowieje po przebyciu tej fazy, ale 30 do 50 po kolejnych kilkunastu dniach pozornego zdrowia może rozwinąć objawy zapalenia opon mózgowo zapalenia mózgu.
0: I co wtedy się dzieje?
1: Ból głowy, to powinno nas przede wszystkim zaniepokoić, może dojść do objawów porażenia, na przykład nerwów czaszkowych, tak? porażenia nerwu twarzowego, do zaburzeń widzenia. Mogą się rozwinąć zaburzenia świadomości. Takie objawy utraty czucia na przykład w dłoniach i w stopach. Możemy mieć wreszcie na przykład afazję, powiedzmy motoryczną, czyli możemy no, utracić możliwość mówienia, słuchania ze zrozumieniem. Czyli te objawy potrafią być no, bardzo takie spektakularne, i poważne.
0: To jak wygląda leczenie?
1: No, niestety w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu, typowego leku, który byłby w stanie zniszczyć wirusa, bądź zahamować jego rozwój, nie mamy. W związku z tym, po stwierdzeniu diagnozy najczęściej tak, rozpoznajemy zapalenie opon mózgowo zapalenie mózgu i po ustaleniu takiej diagnozy no, leczymy pacjenta tak jak w limfocytarnym, czyli wirusowym zapaleniu mózgu. Podajemy leki przeciwobrzękowe, podajemy leki przeciwgorączkowe i po przejściu tej ostrej fazy rehabilitujemy, jeżeli pacjent ma ubytki, które właśnie w kleszczowym zapaleniu mózgu niestety się zdarzają. Ten proces powrotu do pełnego zdrowia potrafi trwać bardzo długo. Czasami to są, to są miesiące, miesiące rehabilitacji, usprawniania, żeby przywrócić komuś możliwość wiem, chodzenia, poruszania się, mówienia. Tak jak po udarze, prawda?
0: Panie doktorze, dostatecznie już pan mnie wystraszył. To teraz jak uniknąć kleszczowego zapalenia mózgu?
1: Leczenia takiego bezpośredniego, dedykowanego temu wirusowi nie ma za to, i to jest kapitalna sprawa, mamy dostępne szczepienia, które charakteryzują się po pierwsze tym, że są bezpieczne i szczepionka jest inaktywowanym, czyli zabitym wirusem. W związku z tym nie ma ryzyka, że ten wirus, tak jak w przypadku żywych szczepionek, zacznie się w nas namnażać i wyrządzi nam jakąś krzywdę, bo będzie zachowywał się w sposób nieprzewidywalny. To po pierwsze. A druga, bardzo ważna rzecz, to jest wysoka immunogenność tych szczepionek. To znaczy możemy uzyskać bardzo szybko, bardzo dobrą odpowiedź układu immunologicznego, wyrażającą się produkcją przeciwciał w takiej ilości, które nas szybko Będą chroniły. Czyli tak naprawdę wystarczy podać już dwie dawki szczepionki w odstępie dwutygodniowym, żeby po drugiej dawce, tak, po drugiej dawce 9, około 96-95% szczepionych uzyskuje ochronne miano przeciwciał, czyli de facto nie zachoruje na kleszczowe zapalenie
0: mózgu. Kto powinien się zaszczepić? W jakim wieku i kiedy?
1: Pomijając to, że oczywiście obowiązkowo są szczepieni wszyscy pracownicy lasów państwowych, to osoby, które no, są eksponowane na często ukłucia przez kleszczy, zalecałbym to szczepienie praktycznie wszystkim, z tego względu, że tak, w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu nie ma grup, przynajmniej na razie z badań epidemiologicznych, to nie wynika, żeby na przykład częściej chorowali, nie wiem, mężczyźni czy kobiety, czy częściej, żeby chorowały dzieci tam w określonym wieku, ale nie trudno sobie wyobrazić, że no, każda aktywność związana, związana z narażeniem tak, na pokucie przez kleszcza, czyli spacer w lesie, jazda na rowerze, spacer do parku, nawet do Parku Szczytnickiego we Wrocławiu, wszystko to jest związane z ryzykiem ukłucia kleszcza.
0: Rośli bez ograniczeń, a dzieci w jakim wieku mogą się szczepić?
1: Od pierwszego roku życia szczepienia już są zarejestrowane dla dzieci, czyli po pierwszym roku życia, kiedy dziecko kończy roczek, już możemy podać szczepionkę. Grzybiarze. To jest kolejna grupa przecież, prawda?
0: Właściwie mało kto nie wychodzi na trawę do lasu, do parku, więc właściwie to wszystkich nas to dotyczy. Czy wiadomo, ile osób jest zaszczepionych, ile osób skorzystało z, tego, z tej szczepionki?
1: Według naszych danych w Polsce niestety wyszczepianie nie przekracza 1% naszej populacji.
0: Dlaczego, jak pan myśli, to jest tak, że korzyści no trudno nie docenić ich? Dlaczego tak mało osób się szczepi? Myślę,
1: że to jest właśnie przyczynek tej kampanii, dzięki której mogliśmy się spotkać i Rozmawiać, ponieważ ludzie mało słyszą o tej chorobie, ponieważ tych przypadków jest mało.
0: Nie zdarzy mi się, takie myślenie.
1: Tak, myślę, że tak, że mnie to nie dotyczy. Natomiast inaczej to wygląda z perspektywy pacjenta, który to przebył. A miałem tak w swojej praktyce, spotykałem się z takimi pacjentami. No, spojrzenie na tą chorobę po przebyciu, po wpędzeniu kilku tygodni w szpitalu, po rehabilitacji po długotrwałym powrocie do zdrowia, a takich pacjentów widywałem, jest zupełnie inna. Wtedy ludzie mówią, no gdybym wiedziała, gdybym wiedział, bez wątpienia bym się zaszczepiła, zaszczepiła.
0: Przyszkodą może być cena? No
1: to jest chyba około 150 zł. Za,
0: za jedną za dawkę, za jedną a dawkę. potrzebne są dwie.
1: Potrzebne są przynajmniej dwie. Zgodnie z kalendarzem szczepień powinniśmy wykonać trzy szczepienia, żeby mieć pełną odporność, taką gwarantowaną na trzy lata i powiedzmy po trzech latach powinniśmy się ponownie doszczepić.
0: Myślę, że ta cena jest pewnego rodzaju barierą.
1: Może być. No, z drugiej strony, kiedy spojrzymy na co potrafimy wydać 130-150 zł, proszę Państwa, przecież to jest tak naprawdę rachunek za telefon komórkowy, to jest pół baku paliwa. Trzeba też na to spojrzeć w taki sposób.